0: Ich möchte mit uns gemeinsam jetzt diesen diesem Psalm anschauen, Psalm 23. Ich möchte ihn auch gerne nochmal mit uns lesen. Wenn du magst, kannst du gerne mal mitlesen, ähm, diesen, diesen Psalm. Viele, viele kennen ihn vielleicht, irgendwie aus der Kirche, vielleicht aus meinem Konformantenunterricht auswendig gelernt. Aber so eine starke Wahrheit, die wir da finden. Lass mal gemeinsam einfach lesen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen. Und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Und er führt mich auf rechter Straße. Um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte. Durchs Tal des Todesschattens. So fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab. Die trösten mich. Du bereitest vor mir. Einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt mein Becher fließt über. Seid ihr noch dabei? Ja. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Amen, Amen, Amen. Ich möchte mit uns, ähm, es gab eine Predigtmitschrift auch in, 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 am Eingang, wenn du, wenn du magst, kannst du die rausholen, aber der Titel dieser Predigt lautet ein neuer Soundtrack, ein neuer Soundtrack. Und was ich damit meine ist, ich weiß nicht, ob du diese Sportler kennst oder ob es dir öfter mal aufgefallen ist, gerade bei Leistungssportlern, Profisportlern, dass ganz viele von ihnen, sobald die schon irgendwie auch Fußballer aus ihrem Mannschaftsbus rauskommen, haben sie alle schon ihre Kopfhörer auf. Und, und gehen dann mit ihren Kopfhörern in die, in die Umkleide, keine Ahnung, wo sie hingehen, und dann äh, hören sie dabei Musik. Und, und machen irgendeinen Soundtrack an, irgendwas, wo sie sagen, hey, das hilft mir jetzt, einfach in Siegestimmung reinzukommen. Wer von euch hat das schon mal gesehen? Irgendwer, ja? Hat irgendwer von euch Kopfhörer? Ja, oder nicht? Oder, ja? Die sind jetzt ja wieder in und so, also kauft ihr welche. Ähm und diese Sportler, die, die, gehen, die gehen mit diesen Kopfhörern auf, in, ins Training, in die Vorbereitung und, und setzen sich vielleicht auch irgendwo hin, einfach in der Umkleidekabine auf ihre Bank. Und, und, und hören sich diese Musik an und die Musik wählen sie sich selber aus. Hey, das ist, das ist ein Soundtrack, wo sie sagen, hey, der hilft mir abzuschalten, okay? Weil, okay, ich weiß, ich bin Vater, ich, äh, ich weiß, ich habe eine Family, ich habe Kids, äh, es gehen Dinge ab in meinem Leben, äh, vielleicht sind auch Sorgen da und Probleme da und Nöte da, aber all diese Sachen, die darf ich jetzt nicht mit aufs Feld nehmen. All die Sachen, die darf ich jetzt nicht mitnehmen auf dieses Feld, denn ich weiß, wenn, wenn ich meine Sorgen, meine Probleme, meine Nöte, wenn die mein Denken beherrschen dort auf dem Feld, werde ich nicht das abrufen kann, können, was eigentlich in mir steckt. Und so haben sie ihren Soundtrack und ähm, setzen sich den auf und, 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 und versuchen sich selber abzugrenzen von all dem Zeug, was da draußen in dieser Welt abgeht. Von all den Stimmen, von all den Gedanken, die runterziehen wollen, Stimmen von Niederlage, Stimmen von Pessimismus und sie sagen, Und ich mache mir einen Soundtrack an, der mich auf die Siegesstraße bringt. Ich möchte dir sagen, dass Psalm 23 nicht einfach nur ein netter kirchlicher Text ist, nicht einfach nur was Schönes ist, wo du irgendwie dir so einen netten Hürden vorstellst mit so einem Lämmchen über der Schulter, der da so über seine grüne Wiese geht und es ist so ein schöner Tag und... Und einfach so, der Psalm 23 hat ja sowas niedlich Nettes, okay? Lass wir dir sagen, ah, das, 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 das stimmt nicht. Dieser Psalm 23, der kann dein Soundtrack werden in deinem Leben, den du anmachst, um wirklich all die Stimmen, all die Gedanken, all das Negative, all die Sorgen in deinem Leben auszublenden, leise zu drehen. Und du hörst dir die Stimme deines Hirten an. Und du, und du merkst auf einmal, wie dir die Stimme vom Psalm 23, wie die Stimme deines Hirten dich in, einen, in eine Lage versetzt, dich auf eine Siegesstraße führt, wo du vorher niemals drauf wärst. Und niemals drauf gekommen wärst. Und so möchte ich dich bitten, eigentlich in dieser Serie, was wir tun wollen, ist, wir wollen alle unsere Kopfhörer aufsetzen und wir wollen die Stimme unseres Hirten hören der uns unglaubliche Verheißungen macht, der eine unglaubliche Stimme werden kann in unserem Leben, inmitten von Nöten und inmitten von Sorgen. Denn lass mich dir was sagen. Die ganze Adventszeit und die ganze Weihnachtszeit, okay, was, wir da draußen, was, was einfach abgeht mit diesem ganzen Zeugs da draußen, okay? Ich, ich verstehe den Einzelhandel, und ich verstehe, dass man Geld machen möchte und ich verstehe die ganzen Bäume und so alles. Wir haben auch schon einen stehen, preis den Herrn, so früher hatten wir noch keinen stehen bei uns zu Hause. Ähm, ich verstehe all das. Aber was du auch verstehen musst, neben all dem Glamourösen und, und, und Lametta und all dem Zeugs, ist es eigentlich die traurigste Zeit im Jahr. Die, ähm, die, 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 die Psychologen haben jetzt... Also das geht ab in der Zeit jetzt. Die ganzen, ähm, viele Menschen werden depressiv. Es gibt keine Zeit im Jahr, wo wir mehr Selbstmorde sehen wie in der Weihnachtszeit. Keine Zeit im Jahr, wo Menschen mehr konfrontiert werden mit dem Zustand ihrer Seele, mit dem Zustand ihrer Familie, mit dem Zustand ihrer Ehe, wie zur Weihnachtszeit, wo man sich irgendwie zusammenreißt, an einem Tisch sitzt, irgendwie Raclette-Fännchen unter das Ding schiebt und eigentlich hat man keinen Bock auf die ganzen Leute, die um einen herum sitzen, aber man macht es halt, denn willkommen, es ist Weihnachtszeit, juhu! Und, ähm, und man beschenkt sich und hat eigentlich keinen Bock und so weiter. Und du sagst vielleicht, ja bei mir nicht, ja preist den Herrn aber bei ganz, ganz, ganz vielen Menschen da draußen ist die Weihnachtszeit eigentlich eine sehr schwierige, traurige Zeit. Und besonders in dieser Weihnachtszeit ist es deswegen umso wichtiger, dass wir den Soundtrack des Himmels anmachen und hören, was unser Hirte im Himmel, unser Vater im Himmel uns zu sagen hat. Kann irgendwer dazu Amen sagen? Es ist so wichtig. Es ist so wichtig. Und er hat Gutes zu sagen auch für dein Leben. Er hat einen ganz neuen Rhythmus, den er dir geben möchte. Und, und deswegen ist der Psalm 23 nicht ein süßer, netter Kirchentext, sondern er, er bringt dich voran auf eine Siegestraße in deinem Leben, egal zunächst erstmal, wie schwierig die Umstände in deinem Leben sind. Und Gott gibt deswegen dir und mir diese Möglichkeit, wenn er dir und mir sagt, und dass er unser Hirte sein möchte, dass er unser Leiter sein möchte. Das finde ich so stark. Gott bietet uns das an heute. Gott sagt, weißt du was, ich möchte der Hirte werden deines Lebens. Und wenn wir das zu, zulassen, dass er unsere Hirte wird, dann macht er uns die krassesten, unglaublichsten Verheißungen. Und wenn ich, und wenn ich dein, er sagt, wenn ich dein Hirte werde und du diese Versprechung ernst nimmst, dann werden erstaunliche Dinge in deinem Leben passieren. Wenn du das ernst nimmst, was in diesem Text steht, werden erstaunliche Dinge in deinem Leben passieren. Und, und, wenn, und wenn du das möchtest, dann ist das das Resultat einer Seele, die verändert wird, die gesund wird. Ähm, dein inneres Barometer, das, was du über dich denkst, so wie du über dich fühlst, es wird viel gesünder werden, wenn du dein Leben von deinem Hirten leiten lässt. Und wenn du das glaubst, wenn unglaubliche Dinge passieren. Der Hirte Jesus sagt, dass wenn du es zulässt, dass er dein Leben leitet, dann passieren folgende Sachen. Er lagert dich auf grünen Auen. Das bedeutet, und, und somit geht's los, das bedeutet, dass der Hirte etwas an dir tut, etwas mit dir tut, er lagert dich. Das bedeutet, wenn du hier sitzt und du willst eine Beziehung zu Jesus haben, wo Jesus nichts an dir tun darf, wo Jesus dich nicht lagern soll, sondern du möchtest eigentlich dein eigenes Leben leben, dein eigenes Ding machen mit ein bisschen Jesus oben drauf, dann lass mich dir gleich sagen, das wird so nicht funktionieren. Sondern deine Hirte möchte etwas an dir und in dir tun. Und, und wir dürfen sagen hier heute Morgen, wir dürfen sagen, ja Jesus, bitte tu es. Tu es in mir, lager mich, lager mich. Lager mich auf grünen Auen, führ mich dort hinein. Es soll nicht nach meinen Vorstellungen laufen, sondern nach deinen Vorstellungen laufen, weil ich weiß, du bist der Hirte meiner Seele und was immer du mit mir tust, wird immer zu meinem Besten sein. Und deswegen lasse ich es zu, dass du das an mir tust. Unser Hirte weiß, dass schwere Zeiten kommen. Er weiß, dass wir durch ein dunkles Tal gehen. Er weiß, dass Schwierigkeiten da sind, aber er sagt uns inmitten all dieser Dinge, fürchte dich nicht. Warum sagt er, dass wir uns nicht fürchten sollen? Er sagt es, weil er weiß, dass er unser Hirte ist und an unserer Seite ist. Und wenn du ihn siehst, dann hörst du dich auf zu fürchten. Weil du siehst, dass dein Hürde größer ist und stärker ist als alle Umstände um dich herum. Er macht uns unglaubliche Verheißungen, er tröstet uns. Das bedeutet, er hat Kraft genug, gegen jeden Feind vorzugehen, der gegen dich aufsteht. Er bereitet einen Tisch. Er salbt dich. Er befähigt dich. Er lagert dich. Er führt dich. Ich bin im Psalm 23 durchgegangen. Ich habe diese ganzen Verben in meiner Bibel mal umkreist. Was der Hörte an mir und in mir tut. Und es ist unglaublich. Er lagert mich, er führt mich, er erquickt mich, er belebt mich, er leitet mich, er begleitet mich, er beschützt mich, er tröstet mich, er segnet mich, er versorgt mich, er seid mich. Und damit ist nicht genug. Er verfolgt mich auch noch. Womit verfolgt er mich? Er verfolgt mich mit Güte und Gnade. Und weißt du bis wann? Er verfolgt mich mit Güte und Güte und Gnade, bis ich im Himmel bin, im Hause meines Herrn. Immer da. Immer da. Immer da. Und all diese Dinge, sie sollen wahr werden in deinem Leben. Und wenn du anfängst, sie, wahr, sie, sie ernst zu nehmen und, und wahr zu erkennen, dann fängt ein neuer Soundtrack an, ein neuer Rhythmus an in deinem Leben. Und du merkst auf einmal mitten deiner krassesten Umstände, wie du deine Hörer aufsetzt, geistlich gesehen. Und du lässt den Hürden zu deinem Herzen sprechen. Nun wie kann das geschehen? Wie werden diese Werben? Wie werden diese Verheißungen? Wie werden diese Dinge wahr in meinem Leben? Nun ich glaube der Schlüssel davon, der Schlüssel darin, der liegt im Vers 5 im Psalm 23. Dort sagt unsere Hürte uns, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Angesichts meiner Feinde, bereitet bereitet unser Hirte uns einen Tisch. Und ich möchte dich fragen, durchlebst du momentan geistliche Konflikte, innere Auseinandersetzungen, Spannung in deinem Leben? Gott sagt dir, ich möchte dein Hirte sein und dir geben, was du brauchst, inmitten der Schlacht. Und das führt uns zu unserem ersten Punkt. Und er lautet, dein Hirte kümmert sich um dich mitten im Kampf mitten im Kampf. Das finde ich so stark, dass wir hier lesen, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Okay? Und das ist so eine wichtige Wahrheit. Angesichts deiner Feinde, nicht in der Abwesenheit deiner Feinde. Angesichts deiner Feinde. Und was wir manchmal glauben ist, dass inmitten von Schwierigkeiten und Nöten in unserem Leben, Gott uns da irgendwie rausholt, Gott uns irgendwie isoliert, uns uns hochbeamt und dann rüber versetzt und irgendwo runterfallen lässt in ein Happy Land, wo alles schön easy und alles einfach ist und, und da fängt er uns an zu dienen und da fängt er uns an zu salben und da fängt er uns an zu trösten und da fängt er uns an zu erquicken und so weiter und so fort. Nein, 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 er tut es hier, mitten im Kampf angesichts deiner feinde möchte er einen tisch bereiten vor dir bereitet er einen? ich möchte er bereitet einen tisch vor dir er hat ihn bereitet er, dieser tisch ist da und er zeigt dir er zeigt dir diesen tisch und das finde ich so stark an unserem gott weil ich meine ehrlich gesagt wir sehen die kraft unseres hirten viel stärker darin dass er uns diesen tisch bereitet angesichts unserer feinde seine Ehre und seine Herrlichkeit und seine Stärke kommt dadurch viel mehr zum Ausdruck. Dass er es tut angesichts deiner Feinde, egal was du durchmachst was, oder was du brauchst in, an diesem Ort, es ist alles genau dort und dein Hirte gibt dir angesichts deiner Feinde genau das, was du brauchst. Und das ist dieses Bild, also okay, Gott sitzt also nicht oben und denkt sich, Alter, hat der wieder Probleme, Mann. Himmel hat der Probleme. Mann, man wann wird sich das ändern? Er macht immer das Gleiche. Ja? Und wir denken uns irgendwie, Gott, Gott versetzt uns oder Gott, Gott macht irgendwie was mit uns, isoliert uns und befreit uns da irgendwie ganz schnell raus oder so. Nein, sondern er sagt, ich werde der ganzen Welt zeigen, dass du mein Schaf bist, also du Schaf, ich Hirte. Und ich werde ihm zeigen, dass ich der krasseste Leiter bin, den es da draußen gibt dass ich der beste Hirte bin, den es da draußen gibt und ich werde dich versorgen, sogar inmitten deiner Feinde. Nun stell dir mal vor, Gott bereitet dir einen Tisch. Okay, ich sag dir eins, es ist nicht irgendein abgegammelter Holztisch, mit irgendeinem Holzhocker dran, ähm, wo du dich dann hinsetzt und es gibt Zucchini-Salat mit Mineralwasser. Ich hasse Zucchini. Ähm, mein Hörte weiß das. Sonst esse ich alles. Das ist echt, Ich esse eigentlich sonst alles. Ich habe auch schon gefühlt alles gegessen, aber ähm, Zucchini geht gar nicht. Also kein Zucchinisalat mit Mineralwasser ähm, und, und irgendwie du, du fragst dich, was geht ab. Sondern das Bild ist, ehrlich gesagt, ähm, von einem sehr wohlhabenden Mann, der eine Festtafel bereitet hat. Mit allen möglichen Leckereien drauf. Und allem, allem, allem Herrlichen, was, was du dir vorstellen kannst an leckeren Dingen. Ja? Einige fragen sich jetzt, dann weiß ich nicht, wo, wo der Feind ist, auf meinem Tisch oder um mich herum. Ja? Äh, genau die schönen leckeren Dinge im Leben. Ähm, alles auf diesem Tisch. Nun, im Geist gesehen ist dort alles, was du brauchst. Heilung, Befreiung, Errettung, Friede. Ruhe, sein Shalom auf dem Tisch. Alles, was du brauchst, in jeder Situation deines Lebens, befindet sich auf diesem Tisch, griffbereit. Gegenüber sitzt dir dein Hirte und er hat all das für dich getan. Und du hast die Einladung von deinem Hirten zu sagen, hey, inmitten deiner Schlacht, inmitten deines Kampfes, komm jetzt mal zur Ruhe, setz deine Kopfhörer auf, und realisiere, dass er dich versorgen möchte. Weil ehrlich gesagt, es ist so einfach, zu allem Möglichen zu greifen. Es ist so einfach, alles Mögliche, menschlich Gesehene, auszuprobieren. Und ich, ich, ich gehe zu dem und ich gehe zu dem und ich mache das und ich tue jenes. Und dein Hirte sagt dir: Nein, komm zur Ruhe, setz dich hin und schau erst mal, was auf dem Tisch liegt. Schau erstmal, was ich für dich habe. Nun, warum ist das so wichtig? Das ist so wichtig, weil wir uns in einem geistlichen Kampf befinden. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber du befindest dich in einem geistlichen Kampf. Einige von euch, ihr macht krasse Sachen durch in eurer Ehe. Ihr macht, ihr macht krasse Sachen durch vielleicht in eurem Unternehmen. Vielleicht Geschäftspartner, die euch über den Tisch gezogen haben, die euch beklaut haben. Vielleicht gehst du von Gerichtstermin zu Gerichtstermin. Vielleicht machst du krasse Sachen durch mit deinen Kids. Und denkst dir, oh, wo sind die ganzen Jahre der Erziehung hin und ich oh, und, und, und alles ist drunter und drüber. Und du machst schwere Sachen momentan durch. Und das sind viele äußere Konflikte. Konflikte in deiner Arbeit, in deiner Uni, Konflikte zu Hause. Ähm, egal was es ist, finanziell, Konflikte sind da. Und einige von euch sitzen hier und sagt, ja, solche Konflikte hätte ich gerne mal. Ich hätte mal gerne mehr äußere Konflikte in meinem Leben. Ehrlich gesagt, ich habe fast nur innere Konflikte. Und da geht so viel ab in deiner inneren Welt. Und du wünschst dir gerne mal ein paar mehr einfach äußere schwierige Sachen, aber du, du denkst über dich selber nach und fühlst dich nicht wohl in deiner eigenen Haut. Und du denkst dir, Mann, was ist mit mir los? Ich, ich, ich schaue in den Spiegel und kann mich selber nicht mehr ausstehen. Und dein Selbstwert ist am Boden und, und du machst dir innerlich so viel Sorgen und so viel Gedanken über dein Leben. Und, und, und du bist depressiv und niedergeschlagen und, und niedergebeugt und und du fühlst, dich, fühlst dich wie ausgebrannt. Nun, der Feind ist außerhalb von uns und innerhalb. Er ist nicht nur außerhalb, sondern er ist auch in uns. Und er ist am Wüten. Die Bibel sagt uns im Epheserbrief, dass unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist. Also wenn du dir diesen Tisch vorstellst, der schön gedeckt ist von deinem Hirten, und er sagt, ich bereite dir diesen Tisch angesichts deiner Feinde, dann sind diese Feinde, das ist nicht dein Chef, das ist nicht deine Schwiegermutter, das ist nicht deine Ehefrau oder dein Ehepartner, okay, ähm, oder, oder ähm, irgendein, irgendein Ex-Buddy von dir oder irgendein Geschäftspartner von dir, okay, das sind nicht deine Feinde. Weil die Bibel uns sagt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern es sind dämonische Mächte, die am Wirken sind und dein Leben zerstören wollen. Das bedeutet, dass wenn deine Ehe momentan den Bach runtergeht, dann ist nicht der Grund, naja, ah, das sind einfach unüberwindbare Dinge. Ah, und wir schaffen das einfach nicht. Und, und du sagst na naja, ich schaue sie an und ich liebe sie einfach nicht mehr. Und naja, er sie an und na, ich liebe dich einfach nicht mehr. Und. und ähm, und ich möchte dir sagen, es ist viel mehr als das. Es gibt einen Feind deiner Seele, es gibt einen Teufel, es gibt dämonische Mächte, die wollen, dass deine Ehe in den Bach runtergeht. Die wollen deine Ehe zerstören. Wenn du innerlich wie ausgebrannt bist, wenn du innerlich wie, aus, wie ausgelaugt fühlst, dann ist der Grund nicht einfach nur, naja, vielleicht setzt du ein paar zu viele Termine am Tag oder setzt nicht die richtigen Prioritäten und man könnte an all diesen Dingen schrauben und machen, aber unterm Strich gibt es einen geistlichen Feind, der dich zerstören möchte, der dich fertig machen möchte und der es liebt, wenn du am Boden liegst. Okay? Von daher, es ist nicht einfach, alles immer nur zu regeln durch To-Do-Listen oder durch, ähm, durch, 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 durch verschiedene, durch menschliche Hilfe, durch, durch die richtigen Berater. Und das ist alles gut. Und, und richtig. Aber die Realität ist auch, dass es eine unsichtbare geistliche Welt gibt, dass es einen Teufel gibt. In Johannes 10, Vers 10 lesen wir dass Er kommt, um zu rauben, zu stehen und um uns kaputt zu machen. Und wir müssen das wissen, okay? Weil inmitten dieser Feinde deckt uns unser Hirte einen Tisch. Einen, einen reich gedeckten Tisch. Inmitten dieses Kampfes und und die Bibel sagt es so, in Johannes 1, Vers 12, alle aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Das bedeutet, wenn du Jesus aufgenommen hast in deinem Leben, dann hast du einen Papa, einen Vater. Das ist dein Vater im Himmel, der dich liebt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, vielleicht besonders die Leute, die Kinder haben. Wenn dein Kind nach Hause kommt aus der Schule oder aus dem Kindergarten oder selbst wenn sie größer sind aus der Uni, und es ist den, deinen Kindern etwas widerfahren, wo sie sagen, hey, Papa, ich werde gemobbt. Papa, da gibt es diesen einen, der macht mich ständig fertig, diesen einen Jungen. Oder dein Mädel kommt nach Hause und erzählt, wie, ähm, was für krasse Sachen sie erlebt in der Schule, wo, wo, wo einfach Leute blöd zu ihr sind, wo Jungs blöd zu ihr sind oder Sachen passieren. Und, dein, und sagen wir mal, dein kleines Kind erzählt dir diese Stories, wie es einfach gehänselt wird, gemobbt wird und du merkst, dein Kind leidet darüber, darunter. Ey, ich glaube, jeder Vater oder jede Mutter leidet genauso mit. Wenn nicht noch schlimmer als das Kind. Weil Kinder sind ja oft so, okay, die schütten die Sachen ab und dann geht es irgendwie im Leben weiter. Ja? Ähm, aber so viele Eltern sagen, ey, ehrlich gesagt, das, was mein Kind da widerfahren ist, das hat mich mehr verletzt, als es meinem Kind verletzt hat. Es tut etwas mit meinem Herzen. Es tut mir so leid und so weh, dass mein Kind das durchmacht. Oder wer von euch weiß, was ich meine? Irgendwer da? Okay. Nun, glaubst du, bei unserem Vater im Himmel ist es anders? Hast du mal über die Dimension nachgedacht? Dass eigentlich der Kampf ein viel größeres ist, als einfach nur ein geistlicher Kampf zwischen dämonischen Mächten oder dem Teufel und dir, sondern unterm Strich, Möchte der Vater der Lüge, möchte der Teufel immer das Herz deines Vaters kränken. Er hasst Gott. Er hasst es, was Jesus in deinem Leben tut. Und er weiß, das Beste, was er tun kann, um das Herz des Vaters zu kränken, ist es, seine Kinder zu kränken. Es ist, seine Kinder anzugreifen. Und deswegen müssen wir verstehen, es ist nicht einfach nur, okay, irgendwie so eine Sache zwischen, irgendwie der Teufel greift mich an oder so, sondern es gibt einen größeren geistlichen Kampf dahinter, wo, wo deswegen dein Hirte sagt, und er weiß, und, und dein Hirte, Jesus, er weiß um diese Dimension. Und deswegen sagt er, hey, weißt du was, du bist mein Schaf. Ich bin dein Hirte. Ich liebe dich. Und da gibt es Feinde um dich herum. Und ich möchte dich so bitten, dass du das realisierst und dass du das verstehst. Wir lesen das in 1. Petrus 5, Vers 8. Seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel, euren Feind, gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Das bedeutet, da ist dieser Tisch, da ist dieser Hirte, der dir gegenüber sitzt und der dich liebt. Und um, ihn, um dich herum laufen diese Feinde, läuft, läuft dieser Teufel wie ein brüllender Löwe. Und er, er, er sucht dich zu verschlingen. Und weißt du was? Du wirst es niemals, niemals niemals aufhalten können. Du wirst ihn niemals aufhalten können, dass er um dich herumläuft. Du wirst niemals aufhalten können, dass es Feinde um dich herum gibt. Die sind dir biblisch gesehen absolut verheißen. Du wirst auch ihn niemals abhalten, um dich herumzuschleichen. Okay? Und das wird passieren, aber dein Hirte sagt dir in dieser Zeit, und das wird dein Leben lang so sein, dein Hirte sagt dir, Höre nicht auf ihn. Höre nicht auf ihn. Höre nicht auf seine Lügen. Er schleicht herum und er, und er sucht einen Weg in unseren Herz. Er sucht es meistens durch Sünde. Er sucht es meistens durch irgendeinen Riss, der da ist. In deinem Denken, in deinem Charakter, in deiner Haltung. Er, der, dein Feind sucht sich einen Weg ran an deinen Tisch. Irgendwo in uns. Und deswegen möchte ich dir sagen, dass dieser Tisch zwei Stühle hat. Ein für dich und ein für deinen Hirten. Ein für dich, ein für deinen Hirten. Er ist dein König, er hat alles, was du brauchst. Er ist dein Hirte, du bist sein Schaf. Und du denkst dir vielleicht, ja, und darf ich mich da einfach ransetzen an diesen Tisch? Vielleicht bist du auch zögerlich und fragst dich: Ja, darf, darf, ich, darf ich dahin? Darf ich mich da hinsetzen? Ich kann mich doch nicht einfach so ransetzen an diese Festtafel mit diesen ganzen Verheißungen. Und dein Hörte sagt Komm, setz dich. Und dann, ja, naja, ich weiß nicht so richtig. Dann kommt dein Hirte rum zu dir und sagt: Komm, setz dich. Jetzt zieh den Stuhl etwas zurück. Du wirst dich immer noch nicht hinsetzen. Dann kommt dein Hörte und seinen beiden Händen auf deine Schultern und drückt dich langsam runter, bis du zur Ruhe kommst. Und, und er schiebt diesen, diesen Stuhl an den Tisch und er läuft einmal rum und er sitzt dir gegenüber. Und, er scha und du, du schaust in seine feurigen Augen und er schaut dich an. Und dann sagt er, und so soll es sein. Wir zwei, allein an diesem Tisch, wir zwei in Beziehung, wir zwei in Gemeinschaft schau hier, ich bin und ich habe alles, was du brauchst. Was ist das Problem? Das Problem ist der zweite Punkt. Und der zweite Punkt lautet, gib dem Feind keinen Platz an deinem Tisch. Gib dem Feind keinen Platz an deinem Tisch. Nun, wir wollen nicht die, die Probleme äh, ignorieren oder irgendwie äh, wegrationalisieren, aber du hast die Macht zu entscheiden, wer an deinem Tisch sitzt. Du hast die Macht zu entscheiden, wer an deinem Tisch sitzt. Und ich möchte dich bitten, lass den Feind nicht an deinem Tisch. Gib dem Teufel keinen Platz an deinem Tisch. Nun, was ist dieser Tisch? Nun, dieser Tisch, das, ist, das, das, sind, das sind mehrere Dinge. Das ist, das ist unser Denken zum Beispiel. Martin Luther hat das einmal so gesagt. Du kannst es nicht verhindern, dass die Vögel rumfliegen dass die bösen Gedanken kommen, dass die unreinen Gedanken kommen. Aber also du kannst es sehr wohl verhindern, dass sie ein Nest bauen in deinem Denken, in deiner Seele. Wir können es nicht verhindern, dass der Teufel rumschleicht, aber wir können es sehr wohl verhindern, dass er Platz nimmt an unserem Tisch. Und ich möchte sagen, gib den Teufel keinen Platz an deinem Tisch. Okay, weil wenn du ihm den kleinen Finger gibst, er nimmt die ganze Hand und er kommt mit seinen Gedanken und er kommt mit seinen Lügen und er, und er möchte alles daran setzen, mit an diesem Tisch zu sein. Und es geht so schnell, wir können gar nicht so schnell gucken, wenn wir von Jesus wegschauen und auf ihn sehen, wie er kommt und wie er sich hinsetzt. Und sich einen Stuhl nimmt und sich breit macht. Und ich möchte dir drei Dinge aufsagen, aufzeigen, die der Teufel tun kann. Nun, ich habe ein, ein Bild mal da mitgebracht von einem Tisch. Ähm und, und ich möchte dir sagen, dass der Tisch, den Gott dir bereitet hat, ein Tisch sein soll, der gedeckt ist für dich und deinen Hirten. Und das Problem ist, dass so viele von uns, dass wir oft mehr mit am Tisch sitzen haben, als nur unseren Hirten. Nur das Ganze be beginnt im Denken. Was ist, das, was ist ein, eine Denkweise? Die erste Denkweise, die lautet, ich werde davon nie frei werden. Vielleicht sitzt du hier und denkst dir, ich werde davon nie frei werden. Ich werde nie frei werden von dieser Abhängigkeit. Hey, wir hatten jetzt am Wochenende einen Live-Kurs. Und dieser, dieses Live-Wochenende, diese, Live das war absolut herrlich. Weil wir Leuten einmal mehr aufgezeigt haben, dass Jesus ein Befreier ist und ein Retter ist und ein Durchbrecher ist von Schuld und von Abhängigkeit. vielleicht sitzt du hier und du denkst dir, Mann, ähm, ich, ich werde da nie frei von. Ich habe schon so oft versucht, ich habe schon alles getan und, und ich, ich werde diese Sache nicht los. Und vielleicht siehst du diese Dinge in deinem Leben. Du sagst ja, ich werde es nicht schaffen, da rauszukommen. Ich werde das nie durchbrechen. Und ich möchte dir sagen, diese Stimme kommt nicht von deinem Hirten. Sondern diese Stimme kommt von deinem geistlichen Feind, der einen Platz gefunden hat an deinem Tisch. Und er flößt dir diese, diese Lügen ein. Aber dein Hirte sagt dir, weißt du was, ich möchte dich leiten, ich möchte dich führen, ich möchte dich versorgen, ich möchte dich salben. Und, und der Teufel sagt dir... Ähm, er, er sagt dir, nein, du wirst nicht frei werden, du wirst das nicht durchbrechen. Aber du lässt ihn an deinem Tisch sitzen. Und du gibst diesem Gedanken und dieser Stimme immer wieder Raum. Und ich möchte dir deswegen sagen, du kannst es nicht verhindern, dass er herumschleicht, aber du kannst eine Entscheidung treffen, dass dieser Gedanke keinen Raum haben darf und keinen Fuß fassen darf in deinem Herzen und in deiner Seele. Ein zweiter Gedanke ist, ich bin für nichts zu gebrauchen. Vielleicht sind noch einige Leute hier und die denken genau das: Ich bin für nichts zu gebrauchen. Ich bin nicht gut genug. Gott will mich nicht. Ehrlich gesagt, ich, ich schaue mich um und so viele Leute sind viel mehr begabt als ich. Und ich, ich weiß auch nicht, aber ich, 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 glaube, ich glaube nicht, dass Gott mich gebrauchen will. Ich glaube nicht, dass Gott mich gebrauchen kann. Und lass mich dir was sagen, als Kirche haben wir etwas, das heißt Next Steps und Next Steps ist nicht einfach nur ein netten Kurs, den wir haben jeden Sonntag, das ist die eine Ansage, die wir immer haben und, 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 wir, und wir laden Leute ein mit teil Teilzunehmen an Next Steps, sondern lass mich dir was sagen, wir haben Next Steps, weil es eine, weil es eine biblische Wahrheit ist, die uns Woche für Woche an, als Church daran erinnert, dass Gott dich wertvoll findet, dass er dich wunderbar gemacht hat, dass du ein Meisterstück bist in seiner Hand und dass er jeden Menschen in diesem Raum gebrauchen möchte, um einen Unterschied zu machen für sein Reich in diesem Land und auf dieser Erde. Es ist nicht einfach nur ein netter Kurs, sondern du kommst hin und du realisierst, wow, Gott hat etwas in mich hineingelegt, Gott hat Potenzial in mich hineingelegt, weil es so viele Menschen gibt, die das nicht mehr glauben die es gesagt bekommen haben von ihren Eltern, von ihren Lehrern, ist früher in der Kindheit gesagt bekommen, meine, du bist dir nicht zu gebrauchen. Ich wünschte, es würde dich nie geben. Und diese Lügen, sie haben so viel Raum bekommen in unserem Herzen und sie haben uns so gelähmt. Und was wir heute machen, ist, wir befehlen dieser Stimme, wir befehlen diesem Feind, dass er weichen muss, verschwinden muss von unserem Tisch. Und wir schmeißen ihn heraus. Karten wir dazu einem Amen heute, ja? Es diese Stimme, wir geben ihr nicht länger Raum und nicht länger Power in unserem Leben. Eine dritte Stimme ist eine Stimme, die lautet, keiner sieht mich. Bist du auch hier und denkst dir, keiner sieht mich, ey. Keiner, keiner nimmt mich wahr, kein Mensch mag mich. Menschen tolerieren mich, aber keiner mag mich wirklich. Ja, vielleicht gehst du morgens in deine Arbeitsstelle montags und läufst schon durchs Büro und keiner guckt dich an, alle sind am Schreiben und dann geht, geht dein Kopfkino schon ab und sagst, ja, ja, ich wusste es doch schon immer, keiner mag mich, guck mal, keiner guckt mich an. Ja? Du erwartest, dass die Leute aufspringen von ihrem Laptop, sich um deinen Hals werfen und sagen, ach, du bist so kostbar, wir haben den ganzen Wochenende auf dich gewartet, schön, dass du da bist. Ähm, und du fragst dich, warum macht das hier keiner? Warum liebt mich keiner? Okay, Dabei sind die Leute alle nur am Arbeiten. Okay? Ähm, und mögen dich, aber können das vielleicht oder wollen das jetzt nicht so ausdrücken, wie du das gerade möchtest, okay? Und du setzt dich schon wie mit so einer geschlossenen Faust an deinen Schreibtisch und denkst dir, ey, wenn die hier alle so drauf sind, diese Hackfressen, ähm, dann hau ich zurück, okay? Dann, dann werde ich denen mal zeigen, wie unfreundlich ich sein kann, okay? Und dann sitzt du vielleicht hier auch und denkst dir, keiner mag mich. Ja, ich bin hier heute in den Gottesdienst gekommen. Ich sitze hier vorne in der dritten Reihe. Auf dem Weg haben mir nur drei Leute Hallo gesagt. Nur drei Leute. Guck mal, viele hier sind. Und ich versucht, einen Termin mit dem Pastor zu bekommen. Der sagt erst in zwei Monaten wieder. <lacht> Oder keine Ahnung. Ich so, keiner liebt mich. Sogar der Pastor nicht. Der muss uns doch alle lieben. Und, und dann denkst du so, was geht ab in meinem Leben? Und, und du bist so betrübt und du bist so down. Und, und lass mich dir was sagen. Oh, du bist so geliebt. Wenn du wüsstest, wie geliebt du bist, du würdest jetzt aufstehen auf deinem Stuhl, dich im Kreis drehen und runterhüpfen und sagen, ah, ich bin geliebt, Halleluja. Ähm, die Bibel nennt uns so oft Geliebte. Geliebte. Du bist ein Geliebter. Du bist eine Geliebte. Erstmal von Gott. Gott liebt dich. Gott liebt dich so sehr. Und, und ich glaube, dass wenn seine Liebe auch unser Herz stillt und erfüllt und berührt. Hey, da werden wir viel mehr in der Lage sein, andere zu lieben. Und das, was wir uns dann manchmal von anderen wünschen, das fangen wir selbst dann an zu leben. Und dann sehen wir, wie sich Türen öffnen. Aber lass es doch nicht zu, dass diese Lüge und dass diese Lebenslügen Platz finden an dem Tisch deiner Seele. Und sich, und sich bedienen an den ganzen Sachen, die drauf liegen, aber die sind für dich. Die hat Gott dir hingelegt. Okay? Also greif zu. Und, und, schmal, und Die Frage ist, wie, wie, wie tun wir das nun? Und mit dem letzten Punkt möchte ich aufhören. Das ist der dritte Punkt. Der ist so wichtig. Wie, 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 wie werde ich die Stimmen los? Wie werde ich den Feind los? Schaue deinen Hürden an. Schau deinen Hürden an. Schaue Jesus an, wie schaue ich Jesus an, indem ich mir Zeit nehme in seiner Gegenwart und in seine Augen schaue und sage, Jesus, ich liebe deine Gegenwart. Hey, und das drückt sich aus in unserem Gebetsleben, das drückt sich aus, wenn wir morgens aufstehen und abends ins Bett gehen und einfach uns Zeit nehmen am Tag in der Gegenwart Gottes. Wir lesen in Hebräer 12, Vers 2, den Wettlauf vollenden wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube von Anfang bis zum Ende abhängt. Vom Anfang bis zum Ende hängt dein Glaube an deinem Hirten ab. Aber dein Hirte sagt dir, schau mir in die Augen, Kleines. Schau mir in die Augen. Schau mir in die Augen. Lass uns Gemeinschaft haben. Hey, der christliche Glaube, Leute, es geht um Beziehung. Aus oh, wie Mose, der gesagt hat, ich will deine Herrlichkeit sehen. Herr, wenn du nicht mit mir gehst, dann will ich nicht gehen. Herr, ich brauche dich. Mein Hirte, ich liebe dich. Und du wirst sehen, dass wenn du in seine Augen schaust und Gemeinschaft mit ihm verbringst und auf seine Wahrheit hörst, wenn du deine Kopfhörer aufsetzt und Psalm 23 abspielst und abspielst und abspielst und abspielst, und abspielst, und abspielst auf Dauerschleife, Repeat 1, okay, kennt ihr das, immer wieder hört, der Herr ist mein Hörte, mir wird nichts mangeln und nichts bedeutet nichts. In deinem Leben soll es dir an nichts mangeln. Aber es gibt Voraussetzungen. Er will dich lagern. Er will etwas mit dir tun. Und wir müssen es zulassen. Wir müssen sein Handeln und sein Wirken zulassen in unserem Denken, in unserem Charakter, in unserem Herzen. Und das ist eine Entscheidung, die müssen wir treffen, in die Augen unseres Hirten zu sehen. Und dann wirst du sehen, wie ein ganz neuer Soundtrack sich abspielt in deinem Herzen. Ich möchte dich so ermutigen, in den nächsten Wochen lies jeden Tag Psalm 23. Jeden Tag. Jeden Tag. Ja, Pastor kann kann schon auswendig, schon so oft gehört. Come on. Bis du siehst, was darin steht in deinem Leben, lies es weiter und weiter und weiter und weiter. Seid ihr dabei? Dein Hirte ist für dich. Dein Hirte liebt dich. Und alle Feinde müssen aufstehen und den Tisch verlassen. Weil das, was auf dem Tisch liegt, hat er für dich bereitet. Ich lade dich so ein, deine Augen zu schließen. Und wir wollen zu Jesus beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Tag. Ich danke dir für deine Wahrheiten ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir, dass du für mich bist. Ich danke dir, dass ich nicht länger denken brauche, dass keiner mich mag oder dass ich nichts wert bin. Oder dass, dass ich zu nichts zu gebrauchen bin. Ich lege all diese Lebenslügen ab. An deinem Kreuz, Jesus. Und ich nehme die Wahrheiten des Psalms 23 an für mein Herz. Und diese, dieser Soundtrack, er soll meine Seele bestimmen. Rock and Soul. Den ganzen Tag, Herr. Den ganzen Tag, Die Bibel sagt, dass unser Hirte die 99 stehen lässt, um nach dem Hundertsten zu sehen. Und ich möchte dich fragen, bist du weggelaufen? Leitest du dein eigenes Leben? Hey, bist du hier und, und du tust das und du merkst, es funktioniert nicht? Bist du weggelaufen von Gott? Vielleicht warst du auch noch nie da und du glaubst nicht an ihn. Aber weißt du, all diese Verheißungen, all dieser Tisch, dieser reichgedächtige Tisch, der Weg dorthin ist Jesus, sein Kreuz, seine Vergebung. Und wenn du hier sitzt und du sagst, ja, Pastor, das brauche ich, ich brauche an diesem Tag, ich brauche Jesus. Und ich möchte Jesus bitten, dass er. Dass er mir vergibt, dass er mir meine Schuld und meine Sünden vergibt. Dann tut er es. Ey, der hörte, er schaut aus nach dir. Er sucht dich. Und du kannst heute hier sitzen und sagen: Hier bin ich, Hörte, hier bin ich, hier bin ich, Vater im Himmel, hier bin ich, rette mich. Hier bin ich, Vater, hier bin ich. Vergib mir meine Sünde und meine Schuld. Vergib mir. Ich habe mein Leben lang ohne dich gelebt und so viele Dinge getan, die nicht in Ordnung waren in deinen Augen. Vergib mir. Vergib mir. Und wenn du hier sitzt und du brauchst Jesus, und du möchtest ihn bitten, dass er dein Hirte wird, dass er dein Herr wird, der soll dich retten aus deinem momentanen Leben. Aus deinem momentanen Unglauben, aus deinem momentanen Zweifel dann ist er hier und er streckt dir seine Hand entgegen. Und wenn du da bist und du sagst, ja, Jesus, rette mich, ich brauche dich. Hey, wir haben die Augen geschlossen, du brauchst dich aufstehen, du brauchst dich nach vorne kommen. Aber wenn du das gerade sagst, ich möchte gern von hier vorne für all die Menschen beten und euch segnen. Und wenn du sagst, ja, Jesus, deinen ausgestreckten Arm, ich möchte ihn heute ergreifen. Hey, dort, wo du sitzt, heb doch mal deine Hand. Da, ja, Jesus, hier bin ich, rette mich, bitte rette mich, bitte rette mich, bitte rette mich. Danke, 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 danke. Vorne auch Dankeschön, Dankeschön. Herr Jesus, ich danke dir so für die Hände, die hochgehen. Und Gott, wir beten jetzt als ganze Kirche, dass du diese Menschen berührst. Herr, dass sie deine liebende Rette erleben, deine, deine liebende Rettung, deine, deine liebenden Arme erleben. Herr, dass du sie hineinführst jetzt, Vater, als allererstes in eine, in eine Zeit der Buße und der Umkehr von ihren eigenen Gedanken und Werken und Dingen, die, nicht, die, 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 die sie nicht weit gebracht haben, Herr.